0: Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać pomimo pandemii w tym, w tym gronie, na takim spotkaniu właściwie po latach w 40. rocznicę łódzkiego strajku studenckiego. Zanim zaczniemy, chciałbym przedstawić naszych gości, pani Gabriela Krause. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawię panią króciutko. Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w czasie strajku, w członkini Komisji Uczelnianej NZS-u Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejna osoba, pan Piotr Kociołek, student w czasie strajku, student Politechniki. Łudzkiej, dokładniej Wydziału Architektury i Budownictwa. Przewodniczący Komitetu Strajkowego na Politechnice Łódzkiej, a także członek Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, która negocjowała z Ministrem Nauki Januszem Górskim, a także współtwórca NZS-u na Politechnice Łódzkiej. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. I pan Ryszard Podladowski, w czasie strajku student Filologii Polskiej i filozofii na Uniwersytecie łódzkie, Łódzkim, członek Studenckiego Komitetu Jedności, sekretarz Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej i w czasie strajku też członek SZSP. Dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do Pani Gabrieli. Może zacznijmy tak właśnie lekko historycznie. Tak jak wspomniałem, Pani zaczęła w 1979 roku studia, i chciałbym zapytać o ten, powiedzmy, pierwszy rok studiów. Jak, jak wyglądała atmosfera na uczelni w tym okresie, jeszcze przed Solidarnościowym? Gdybym mógł Panią prosić o kilka słów, komentarza właśnie w tym temacie?
2: Z punktu widzenia studenta prawa, pierwszy roku to. W zasadzie moje wspomnienia dotyczą e, głównie tego, że studia były dosyć absorbujące czasowo i organizacja życia studenckiego i e, domowego no, była też dosyć trudna, e, szczególnie, że no, nie, nie, nie były to czasy e, łatwe w sensie i e, posiadania jakichś odpowiednich zasobów finansowych do, do studiowania i lokalowych. Także znaczy, z takich hmm. ekonomicznych przyczyn myślę, że to było no, dosyć dla wszystkich no, wyzwanie, trudne pogodzenie samodzielnego życia, tak jak w moim przypadku organizowanie go sobie i, i studiowanie Y, które u nas na, na tym kierunku studiów ten pierwszy rok y, był dosyć wyczerpujący, więc y, życie studenckie jakby nie było y, związane z y, działani działaniami y, przynajmniej na tym pierwszym roku y, o, o aspekcie jakimś społeczno-politycznym, bo y, przynajmniej w moim przypadku no, życie takie codzienne plus dosyć wyczerpujące studia pochłaniały mnie w zasadzie całkowicie.
0: Mhm. Rozumiem to przechodząc jakby do kolejnej jakby kolejnego ważnego wydarzenia powiedzmy na, na naszej osi czasu czyli do Solidarności do sierpnia 80 roku mam pytanie do pana Piotra co sierpień 80 roku zmienił na uczelniach, Jakie to było, jaka to była ranga wydarzenia z punktu widzenia uczelni takiej jak Politechnika Łódzka, czy generalnie uczelnie łódzkie?
3: To w sensie dosłownym niewiele zmienił, bo myśmy byli wtedy na wakacjach po prostu, więc ja pamiętam dobrze właśnie w okresie strajków sierpniowych, jak żeśmy z uchem przy Radiu Wolna Europa w jakiejś tam chatce studenckiej, którą remontowaliśmy w ramach praktyk budowlanych, właśnie nasłuchiwaliśmy co się dzieje na wybrzeżu, ale oczywiście no, zmienił jednak dlatego, że yy, Festiwal Solidarności no, nie, nie, nie mógł zostać tak powiem bez odpowiedzi ze strony środowiska studenckiego. Yy, ja pamiętam, że dzień po podpisaniu porozumień sierpniowych byliśmy zresztą z moją przyszłą żoną yy, w hali sportowej łódzkiej na spotkaniu z Wałęsą, więc to atmosfera czuło się, że była już bardzo taka i podniosła i radosna. No i było jasne, że jak tylko wracamy z wakacji w październiku, no to, to, to no nie może się tak powiem, ten przełom wolnościowy obyć bez studentów. I oczywiście myśmy byli trochę przez wakacje niejako spóźnieni w stosunku do robotników. Natomiast było jasne, że też zaczynamy myśleć o wtedy jeszcze niezależnym związku studentów. studentów. Zaczęliśmy różnego rodzaju działania wokół sformułowania statutu, informowania o tym studentów. Także bardzo szybko weszliśmy na tę ścieżkę no, myślenia również o niezależności studenckiej.
0: Mm -hmm. Rozumiem i e, to, to myślenie o tej niezależności e, studenckiej, a przechodząc do, płynnie do kolejnego pytania e, do pana Ryszarda. E, w jednym z wywiadów słyszałem, że podpisał Pan jako, jako jeden z przedstawicieli SZSP słynne porozumienie z Solidarnością, które było ewenementem na skalę no, całej Polski. Gdyby Pan mógł powiedzieć coś na temat tej, tego z perspektywy właśnie organizacji SZSP, jak to wyglądało tam w środku, co ten sierpień zmienił w tej organizacji? I dlaczego podpisaliście to porozumienie?
1: No ja może takim nietypowym byłem wtedy działaczem tej organizacji, bo przypomnę w 79 roku byłem zawieszony za wprowadzenie Tatu Stygmatu do nie, klubu Barbina, który prowadziłem i, i mało nie wyleciałem ze studiów. Stąd znaliśmy się jeszcze wcześniej z, wtedy z ówczesnym doktorem Stefanem Miesiołowskim, który był po pobycie kolejnym już właśnie w więzieniu i łatwiej nam było no, później to porozumienie podpisać ze względu na to, że mieliśmy już no, jasność co do postulatów, wolności uczelni, mm. wolności pracy. Stąd też te, to określenie współpracy tutaj takie może trochę kuriozalne na ten czas, bo to takie wyjątkowe porozumienie dawało takie podstawy, powiedziałbym z jednej strony ktoś pomyśli sobie jakieś polityczne, jakieś legitymizowanie. Nie, to nie o to chodziło, to chodziło o współpracę z solidarnością, bo wśród nas byli działacze również i Solidarności. Ja przypomnę, Marek Perliński już był wtedy działaczem Solidarności. Ja wkrótce byłem, już współpracowałem z tworzącym się kpn co było wtedy no, niepubliczne, bo nie mogło być publiczne, wiadomo. A te podteksty decydowały o tym porozumieniu, żeby na przyszłość budować no, pewną grupę ludzi, którzy będą współtworzyć się z różnych, zresztą o różnych poglądach, jak się później okazało. No, pewną grupę, która będzie dyskutować intelektualnie o uczelniu, o autonomii uczelni, o podtrzymaniu i wprowadzeniu tych zmian, które zostały w wyniku porozumień podpisane, bo to nie było takie oczywiste, że, że te zmiany zostaną wprowadzone. Niektóre zresztą z porozumień postulatu do dzisiaj nie są wprowadzone tak a propos. Także to była taka idea przewodnia. Oczywiście była opozycja bardzo mocno, tak tzw. twardogłowych, niektórzy współpracowali no i byli członkami PZPR-u. Ja przypomnę, byłem pierwszym, który nie był członkiem PZPR-u, wprost przeciwnie. więc tutaj ta, ten kontakt z solidarnością był ułatwiony. Natomiast ci, którzy no, oponowali, no później, jak się okazało po stanie wojennym, sterowani przez ubecję zakładali nowe rzeszenie studentów naszpikowane totalnie właśnie konfidentami.
0: Mhm. Okej, okay. czyli bardzo, bardzo trafnie Pan tutaj powiedział, że SZFP to była, no było, to był, było bardzo podzielone, mówiąc najogólniej. Tak, to też wynikało zapewne z tego, że jako jedyne mogło normalnie działać, tak, Pan wspomniał o Klubie Balbina, no właśnie to wszystko działało te Radio Kix na przykład. To wszystko niejako działało przy, przy SZSP, prawda? Więc ktoś, kto chciał trochę działać, nawet w słusznej sprawie, no był niejako zmuszony na współpracę z tą, z tą organizacją. A dlaczego, to dlaczego w takim razie powstał NZS i to pytanie do pani Gabrieli. Pytam, ponieważ w jednym z ostatnich wywiadów, które prowadziłem z panem Marcinem Sobieszczańskim powiedział on, że była pani jedną z współzałożycielek NZS-u tutaj na Uniwersytecie Łódzkim. Co wam motywowało? Jakie były wasze tutaj chęci działania na przestrzeni akademickiej?
2: No, myślę, że tutaj już Piotr wspomniał o tym, że strajki robotnicze i podpisanie porozumień sierpniowych no, były takim impulsem, który spowodował również jakby konieczność działania na Uniwersytecie. Tym bardziej, że pokazały tamte strajki, że można działać skutecznie, że można działać nie tylko w interesie wąsko pojętej grupy zawodowej czy społecznej, ale również w, przy okazji albo równocześnie podnosić kwestie istotne dla życia społecznego, politycznego wówczas i to podnosić jest sukcesem, więc wydawało się, że no, jesteśmy naturalną grupą społeczną, która powinna się tego rodzaju y, działaniami zająć, że wręcz jest to no, pewien nasz y, obowiązek. No bo kto miałby to zrobić, tak? więc y, y, jakby no, nie było y, nawet y, powodów do zastanawiania się, prawda? czy zakładać, czy, czy, czy podejmować jakieś działania, tylko jak to robić, żeby robić to w miarę szybko i w miarę skutecznie. No jednocześnie studiując, tak? bo to też trzeba brać pod uwagę, że nasza sytuacja była trochę specyficzna, bardziej no, niż robotników, tak, bo e, jakby ten nasz czas wolny, to już tak trochę biegając do przodu, który był przeznaczony na strajk, no musiał być potem jakoś odpracowany. E, to, to nas nie, nie zwolniało z obowiązków e, związanych z procesem nauki. Czyli pytanie Pana, e, co spowodowało? E, wszystko tak ogólna sytuacja to że zobaczyliśmy że można że inni to robią to że też e, jakby, no, rzeczywistość nam się pokazała w takim bardzo jaskrawym świetle ponieważ e, zaczęły do nas docierać e, różne wydawnictwa bezdepitowe, e, pojawiały się wśród nas pojawiały się osoby z którymi wcześniej w normalnym toku studiowania czy kontaktów e, towarzyskich byśmy się nie zetknęli. E, to, to wszystko były e, takie iskry, które no, zapalały nas, nas do e, tego, żeby e, prowadzić działania e, takie, które umożliwią też e, powstanie e, struktury legalnej e, będącej no, e, pewną przeciwwagą dla SZSP, która będzie zrzeszała osoby no, trochę e, inaczej zorientowane, jeżeli chodzi o, o system e, wartości. E, więc e, to, to było naturalne. tak? To, to, to nie trzeba było nas do tego specjalnie zachęcać. E, pytanie, tak jak powiedziałam, było o to, jak to zrobić, żeby to zrobić sprawnie i e, w miarę szybko.
3: Dodałbym, może, jeśli wolno tak wskoczyć w to samo pytanie, no, że też mieliśmy, zwłaszcza w Łodzi, dość solidne podstawy. To nie jest tak, że to się narodziło znikąd. To, to środowisko, które tworzyło NZS, myśmy się znali bądź z Robcia, na przykład z Wojtkiem Walczakiem tam się poznaliśmy roznosząc opinię. To była taka bibuła wydawana przez Robcia. Benedykt Czuma. Był taką tutaj najbardziej, y, zdaje się, wyraźną postacią, jeśli chodzi o Robcie. Ale był Józek sześ z Korem. Y, 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 był Jacek Bartyzel z RMP z Ruchu Młodej Polski. Więc Łódź była już, powiedziałbym, bardzo wcześnie rozdyskutowana i taka rozpulchniona y, w pewnym sensie politycznie. I być może to też spowodowało, że właśnie Łódź stała się później centrum tego ruchu strajkowego. Być może byliśmy najbardziej gotowi w sensie właśnie Y, takiego budowania pluralizmu, ale też formułowania tych różnych postulatów też z, z tym aspektem społecznym, politycznym.
2: Mhm. No Była jeszcze szkoła filmowa,
3: prawda? Z tym... No, dokładnie. No, zapomniałem, ale... Ta, naturalni buntownicy. Ta. <grym> ta. <grym> tak, Piotr ta, ta, ta. Biko. No, dodajmy jeszcze w takim razie plastyczną ze Zbyszkiem Kołakowskim. Koszałkowskim. Koszałkowskim. Koszałkowski. 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 Koszałkowski.
0: Tak. No więc słusznie tutaj, znaczy jednolicie, że tak powiem, państwo zauważają, że atmosfera była napięta, ale było też pewne podłoże, które, które pozwalało na stworzenie, że tak powiem, struktur i strajkowych i, i takich negocjacyjnych, które, które miały szansę odnieść jakiś sukces w starciu, mówiąc no, krótko, z gigantem. I panie Ryszardzie, mam do, do Pana w związku z tym takie pytanie. Bo mówiliśmy o tym, że było wiele iskier, które rozpalały, ale co przesądziło o tym, że... albo która iskra była najsilniejsza, która spowodowała wybuch strajku, czyli już tego, tego bezpośredniego w styczniu 81 roku, który, no, który skończył się 18 lutego. Co było tą
1: iskrą? Ja myślę, że ta iskra uświetliła od października, od filmówki poprzez Wydział Prawa co na czekanie. Jak pamiętajmy przecież to, to Gabrysia przecież uczestniczyła i w styczniu, kiedy w styczniu zaczęliśmy z Pawem Gniazdowskim pisać postulaty, wauli na dole zbierać ze wszystkich stąd, Tak to taki był początek. Później doradcy to przerabiali. pamiętajmy przecież dwóch mecenasów. I w, była odmowa no, negocjacji, jakby przyjechał już, jak zakończył swoją w ramach swoich pełnomocnic rolę pan rektor Skowroński, to wiedzieliśmy, że dalej negocjacje będą na poziomie ministerialnym. Minister Górski przysłał miasta Czajkę, ten okazał się też bez pełnych kompetencji, bo w związku z tym no, była próba przesilenia. Była próba też no, dzielenia też stajkujących i za i, i próba później przejęcia stajku do Poznania czy do Warszawy. To nic innego jak była próba no, po prostu rozwalenia stajku, ale to może później o tym. Natomiast tutaj bezpośrednia iska to była oczywiście ostentacyjna odmowa negocjacji, próba po prostu no zlekceważenia studentów. i Wojtek po prostu ogłosił Walczak strajk. To naturalne przesilenie z tego piętrzenia się od października wszystkich spraw związanych z organizacją, tak jak odpowiedział najpierw Niezelnego Związku, później Niezelnego zrzeszenia, bo to zostało zdefiniowane później. No i późniejszych postulatów już w części z akademickiej i w części tak zwanej społecznej. Ja te postulaty i porozumienie przeglądałem sobie wczoraj tak na świeżo, żeby zobaczyć. Jest tego całkiem sporo. Protokół rozbieżności też jest dosyć duży, ale ten wybuch, ta iskra to było no brak przystąpienia do negocjacji o postulatach. Po pierwsze autonomii uczelni o sprawach społecznych, bo naturalnie przeskok wolnościowy prawda i to był taki moment zapalający. Tak jak z bliska to widziałem a przecież byłem no, w samym środku tak jak później jak Piotr doszedł no to też byliśmy cały czas przecież przy stole i widzieliśmy co się dzieje. Piotr negocjował zresztą a a tutaj później ta organizacja wspaniała u nas w Tajku na czele z, z Wojtkiem Dyniakiem no robiła wrażenie e, na, na wszystkich i na rządówce i na, e, i też na naszych kolegach z Filmówki z Warszawy na Jacku Czaputowiczu i innych jeszcze. E, ale to tak wracając do tej iskry e, to ta iskra właśnie e, to jest ten e, takie, taka ostentacja z lekceważenia przez stronę ministerialną studentów, a przecież jak się okazało nasi rozmówcy, nasi negocjatorzy wspominał o tym Piotr po wcześniejszych oczywiście już przygotowaniach z, z podziemiem po no, gotowości intelektualnej, tak bym to nazwał, zarówno Wojtek jak i Marek. Perliński, ale też i Piotr i, i Marcin Strzebiszczański, ci którzy uczestniczyli później już w wąskim gronie wybranym Międzyuczynialnej Komisji Prezydentowawczej, to było zaskoczenie. Nie spodziewał się tego minister ani resort, ani też no, władze wtedy PZP-owskie, że taka siła intelektualna jest po stronie studentów. To było po prostu coś nowego. I dlatego między innymi zaczęli się uginać, bo nie tylko doradcy, ale no negocjujący okazywali tę siłę ognia. Ale wtedy o tym jeszcze tej pewności strona ministerialna nie miała. Pomyślała sobie, że no nie, studenci jednak nie pójdą głębiej i stąd też to zlekceważenie i ta iskra.
0: To skoro już rozpoczęliśmy temat negocjacji, to do, do Pana Piotra takie pytanie. Proszę nam powiedzieć, jak to jest, mając dwadzieścia kilka lat, negocjować ze starym wyjadaczem tak naprawdę politycznym, kimś takim właśnie jak profesor Uniwersytetu Ludzkiego, minister w rządzie komunistycznym. Czy to... No, z, z mojej perspektywy z dzisiejszej jest to zupełnie niewyobrażalne, bez, bez przygotowania, bez, bez jakiegoś doświadczenia politycznego. Jak znosiliście w ogóle to? Mówię, pytam tutaj jakby o całe MKP. Jak pan to znosił, też psychicznie generalnie, trudy tych negocjacji?
3: To, to przywilej młodości. Taka bezczelność charakterystyczna i pewność siebie dla młodych ludzi na pewno bardzo duży, dużym czynnikiem, ważnym czynnikiem było takie poczucie bardzo dużego wsparcia, no bo tak po pierwsze myśmy byli bardzo zjednoczeni w skali całej Łodzi, mówię tu o wszystkich uczelniach ale po drugie jednak po początkowym wahaniu wygrała formuła strajku ogólnostudenckiego. Irysiek był tutaj prominentnym, że tak powiem przedstawicielem i dowodem na to ale również Kazio Olejnik, że osoby reprezentujące SZSP też mogą dołączyć do strajku i popierać, więc to nie był strajk robiony pod egidą wyłącznie NZS-u, choć rzeczywiście ludzie NZS-u grali tu pierwsze skrzypce, ale myślę, że to zdecydowało, że myśmy mieli kilka tysięcy stojących murem ludzi za sobą. No, do tego też działanie zespołowe w ramach, w ramach samego MKP. Wojtek, no doskonały refleks, celne riposty. Marek Perliński, taka dyscyplina intelektualna. Ja, jeśli tutaj pyta pan o taką odporność, to ja bym to raczej wskazywał na odporność fizyczną niż psychiczną, bo ja byłem potwornie po prostu zmęczony. Ja byłem jednocześnie szefem strajku na Politechnice, więc to było tak, że całe dnie spędzałem w trakcie, na negocjacjach w auli filologii. Później jechałem na... Politechnikę, gdzie obchodziliśmy wszystkie wydziały, relacjonując stan negocjacji, mimo że one były nagrywane i ludzie to widzieli z grubsza, ale no, co z pierwszej ręki, to z pierwszej ręki. Później jeszcze zarządzanie tak zwane, czyli rozwiązywanie różnych konfliktów, no bo to ponad 4 tysiące ludzi zgromadzonych na niewielkich powietrzniach, więc i to też dbaliśmy, żeby to jakoś wszystko dobrze chodziło i bezpiecznie w sensie logistycznym, więc cały szereg różnego rodzaju problemów, więc ja miałem takie okresy, że rzeczywiście walczyłem z cennością nawet w trakcie tychże negocjacji. Natomiast jak mówię, myślę, że ten element jedności bardzo tutaj pomagał. Jakoś żeśmy się naturalnie rozpisali na rolę. No, ja niewiele pamiętam, już jakoś nie oglądałem później tych, tych negocjacji Jakoś nigdy mnie nie ciągnęło do kombatantzenia w tym aspekcie, ale y, kiedyś y, rozmawiałem z Orkiem Bratowskim, który napisał słynną piosenkę Górski, górski, miły bracie do swojej muzyki w, w, wcześniejszej w góry, w góry miły bracie i tam między innymi jest taki cytat z Górskiego my, my, wy, 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 nas, wy mnie kurwa nie w kurwicie. coś takiego, przepraszam za takie słowo, ale cytuję, y, tak powiem, dzieło sztuki i, i Oleg mi mówił, wiesz co, to wtedy ty go wkurzyłaś. Właśnie to było tak, że w negocjacjach coś takiego było. Chy, chyba chodziło o to, że ja mu jakoś tak wytknąłem, że on zmienia poglądy, bo rzeczywiście był taki jakiś moment, więc on powiedział, że, że tak, że, że tylko krowa nie zmienia poglądów i później właśnie coś takiego. Więc podaję jako przykład, że no myśmy nie mieli żadnych kompleksów. Myśmy nie mieli absolutnie my, my respektu. My, pamiętajmy, że myśmy byli już tymi, którzy latali z opaskami biało-czerwonymi na swetrach, którzy nie wpuszczali rektorów bez okazania się naszym strażakom, strażnikom przy, przy, przy wejściach, więc no jednak to, to też był pewien efekt, wydaje się, zrywu solidarnościowego, żebyśmy widzieli, że można tej władzy po prostu asertywnie spojrzeć w oczy. A też jednak, trzeba sobie powiedzieć, precedens sierpnia powodował, że myśmy się czuli dość bezpiecznie, to znaczy oczywiście cały czas żyliśmy... no. Z taką niepewnością, czy, czy nie zdecydują się naruszyć autonomii uczelni, czy nie wprowadzą milicji. Bardzo się bali o to włodarze, tak rektorzy, pracownicy, profesorowie, ale nam się wydawało po sierpniu, że to jest mało realny scenariusz. Być może również to dodawało no właśnie pewnej odwagi i, i, i asertywności w stawaniu wobec nich. Były oczywiście próby rozbijania. Ja sam pamiętam, jak jeden z członków komisji wyciągnął mnie na papierosa. To były takie czasy, kiedy można było jeszcze w budynkach palić. No i w takim tekstem mówi: Panie jak widzi Pan, ta politechnika taka rozsądna, a Pan widzi, Ci z uniwersytetu to chcą ten strajk rozwalić, no bo się tak upierają przy tym NZS-ie. Ale oczywiście to, 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 to nie działało. Myśmy z, z dużym dystansem i uśmiechem podchodzili do tych bardzo takich, powiedziałbym. No, na rympach, dzisiaj byśmy powiedzieli prób rozbicia. Także podkreślam, jedność, bardzo duża siła, duża solidarność, no i jednak taka świadomość uczestniczenia w słusznej sprawie. No jednak nawiązanie do tradycji powstańczych, do tradycji niepodległościowych, to wszystko jakoś stało za nami.
2: Jeżeli można jeszcze tak na. No. Te, też mi się wydaje, że no, istotne było to, że mieliśmy poczucie, że jest trochę nad nami parasol solidarności, prawda? E, więc tutaj solidarność jako związek zawodowy tak, nas no, wspierała na, na, na różne sposoby, tak, bo przychodził Andrzej Słowik, tak, przychodził Krapiewnicki, e, solidarność e, uczelniana wydała uchwałę. E, i to zarówno z tego co pamiętam i Politechniki i, i Uniwersytetu uchwały y, y, wydały komisje y, zakładowe popierające strajk więc no, to wspierali nas też tak y, aprowizacyjnie y, więc no, no, to dodatkowo dawało nam takie y, poczucie że, że nie jesteśmy sami i ja myślę że też czuliśmy przynajmniej na Uniwersytecie, na naszym wydziale e, wsparcie władz uczelni. Tak? No, my szczególnie pani profesor Petrykowska. E, ona była też e, jednym z doradców e, Was, tak? czyli e, strony, e, strony studenckiej. Więc e, no, młodzi pracownicy naukowi e, nas też e, wspierali. Więc to, e, to, to, to zaplecze e, społeczne e, strajku było bardzo szerokie tak i w zasadzie przeciwnik był dobrze zidentyfikowany tak i, i, i czuliśmy że jesteśmy no, reprezentacją nie tylko studentów prawda? Tak, ale, ale w zasadzie no, całej społeczności powiedziałabym akademickiej z niewielkimi wyjątkami
1: to plus ja mieszkańcy Łodzi bardzo nas nie, no, tak. zakłady, zakłady pracy przecież no, wspierały nas uchwały, aprowizacja, aprobiza, um, e, rozlepianie nie tylko na budynku przy Kościuszki i na uczelniach e, plakatów, ale właściwie e, no, w całej Łodzi, a później w Polsce. E, to była jednak taka siła, e, która wspierała takie poczucie e, też siły intelektualnej i, no, i jedności akademickiej, jak się powiedziała. Tak, to było to.
0: W kontekście tej społeczności jeszcze chciałem zapytać Panią Gabriele, bo Pani w czasie strajku jakby zajmowała się przekazywaniem informacji z filologii na swój Wydział Prawa. I w tym kontekście chciałem zapytać, czy to było istotne informowanie tych studentów, którzy tam w budynkach Oczywiście nie tylko prawa, ale też w innych. Wiadomo, że, że tych, tych osób było więcej, które przekazywały informacje. Czy to było istotne dla tego strajku, dla trwania tego strajku? Co prawda częściowo już Państwo powiedzieli, że siłą strajku byli właśnie ci, ci studenci, ale Pani jako wykonująca powiedzmy ten, ten bardzo ważny obowiązek, jakie ma Pani odczucie w tej kwestii?
2: Bardzo dobre pytanie, bym powiedziała, bo moim zdaniem to był fundament. To e, komunikacja to, to jest nie do wyobrażenia, pewnie dla osób, które nie pamiętają tamtych czasów czasów bez telefonów komórkowych, bez w ogóle telefonów prawda, e, działających e, między e, nami. E, to, to była podstawa e, utrzymania e, jedności e, strajkujących. E, szczególnie to było ważne na Uniwersytecie, bo Politechnika e, była jest, jeżeli chodzi o e, budynki bardziej zwarta, tam ta informacja mogła być łatwiej przekazywana. E, uniwersytet, potem jeszcze Akademia, szkoła e, Plastyczna, Akademia Muzyczna, tylko było kilkanaście, chyba siedemnaście, jak sobie staram przypomnieć budynków, więc dotarcie do wszystkich jednocześnie z tą samą informacją było gwarancją tego, że ta jedność się utrzyma, dlatego że oczywiście były jakieś momenty no, trudniejsze, były też osoby, które jak tutaj e, e, się mówił, które no, usiłowały ten strajk trochę od środka e, osłabiać, ale to, że tak, po pierwsze rozmowy na filologii y, toczyły się w sposób jawny, tak, bo filologia była nagłośniona, wszyscy, którzy tam, Przebywali w tym budynku, słuchali i oglądali na monitorach na bieżąco, jak przebiegają negocjacje. Więc to, to, to już było y, bardzo ważne, a też dawało pewną siłę nam, dlatego że widać było, że te negocjacje y, po naszej stronie y, no, są na bardzo dobrym poziomie, i merytorycznym, i, i takim intelektualnym. Tak jak tutaj wspomnieliście, te, te błyskotliwe riposty Wojtka Walczaka, czy czy bardzo dobre też merytoryczne przygotowanie całej e, strony studenckiej. E, to, że byli e, doradcy, to też e, nie, nie widać było, że oni nie, nie, nie wpływają na, na e, stronę studencką, więc e, Wracając do, do tej jawności, tych rozmów, to, to było bardzo ważne. Te rozmowy były nagrywane na, na kasetach magnetofonowych, na, na wideokasetach i jak najszybciej były transportowane na wydziały. I tam e, to wszystko było odsłuchiwane, komentowane. Potem wieczorem były wiece, gdzie jeszcze... No, w przypadku prawa e, tak to się odbywało, że jeszcze myśmy przekazywali e, czy dopowiadali e, szczegóły. Także wszyscy mieli poczucie, że jakby współuczestniczą po, e, w tych, tych negocjacjach, ponieważ no, zbieraliśmy też stanowiska wydziałów, przekazywaliśmy e, w stronie e, naszej i e, to wszystko budowało zaufanie. Zaufanie naprawdę było bardzo duże między nami i myślę, że to był fundament, tak, na którym ten strajk był zbudowany, bo wciąż pod uwagę, że było bardzo duże rozproszenie, to bez tego nie dałoby się utrzymać przez 28 dni 10 tysięcy osób w y, sytuacji jeszcze tych wszystkich no powiedzmy sobie mało komfortowych warunków y, do, do, do przebywania zimą z zimną wodą i, i jedynym y, komfortem było to, że były toalety tak no, więc y, wracając do pana pytania uważam, że to y, na no, oprócz oczywiście bardzo dobrych my, przedstawicieli w y, naszej, y, po naszej stronie to, to, to był fundament powodzenia I, to też spowodowało, że jakby te wewnętrzne napięcia, tak, no jakieś tam się pojawiały tak, czy, czy, czy umierać z NZS, czy nie, e, to, to, to wszystko e, było możliwe do dyskutowania na bieżąco i do przekazywania na bieżąco własnego stanowiska.
1: Ja powiem, może, że to co Gaby powiedziała, to ograniczało ta jawność taka właśnie przez publikatory, przez nagrania i bieżące konstruowanie i przekazywanie informacji ograniczało władzy możliwości manipulacji informacją i rozgrywania ludzi czy to samej komisji negocjującej tak. czy też no, grup poszczególnych. To była bardzo no, ważna sprawa. Przekaz na bieżąco i później no ta dyskusja te wiece o których była mowa.
0: To ja tak jeszcze dodam na marginesie, że ponieważ jako muzeum przygotowaliśmy wystawę na temat strajku i bardzo długo debatowaliśmy na temat tytułu tej wystawy i w końcu zdecydowaliśmy się na to, żeby ona przybrała tytuł by przestała być sloganem demokracja. Mhm. I to tytuł oczywiście jest to strajk studentów łódzkich w 1981 roku. Myślę właśnie, że to się troszeczkę Ten tytuł się podpisuje pod tym, co e, Pani Gabriela i Pan Ryszard właśnie powiedzieli. że no, e, Ja z pewnym podziwem, powiem to z takiej perspektywy e, 29-latka, e, z pewnym podziwem patrzę, patrz, patrzę na dokumenty, na zdjęcia e, z wieców e, studenckich właśnie z tamtego okresu. E, z podziwem, ponieważ wśród mojego pokolenia tego, e, tego entuzjazmu nie widać. Oczywiście, to, to jest inna sytuacja, jakby polityczna, ja mam tego pełną świadomość, ale i tak. E,
2: mówię, Wyczerpaliśmy tak, że... limit na wiele pokoleń, też tak myślę.
0: <śmiech> Zgadza <śmiech>
2: się.
3: No, trzeba sobie powiedzieć, że nasz entuzjazm też się stosunkowo szybko wypalił, <śmiech> dlatego że jednak w tych postulatach były takie, które no, domagały się później wypełnienia również z naszej strony. No, słynny postulat jednej trzeciej studentów w Senacie dość szybko przyszedł czas, kiedy mieliśmy problem z nastarczeniem po prostu chętnych do tego, żeby uczestniczyli czasami w bardzo, powiedziałbym, żmudnych, nudnawych posiedzeniach Senatu. Więc to skonsumowanie uzyskanej demokracji wolności nie było wcale takie oczywiste. A i na koniec, no przyznam się, że był moment koniec stanu wojennego, kiedy kolejnymi jakimiś decyzjami władza w ogóle odwróciła bieg wydarzeń i, i zaprzeczyła yy, większości postanowień, porozumień łódzkich. Myśmy próbowali skrzyknąć się i napisać list protestacyjny w tej sprawie i ostatecznie no, znalazło się dwóch sygnatariuszy, tak? dlatego że no, właśnie reszta już poszła w życie, nabrała trochę innej perspektywy, także ostatecznie... Także ostatecznie myśmy tylko z Wojtkiem Walczakiem podpisali ten list i go porozsyłali do Wszystkich Świętych, który zresztą tam nie odniósł prawdopodobnie żadnego realnego wpływu. Także trochę tu taka być może polska skłonność do mobilizacji wyszła. Jednocześnie z taką powiedziałbym pewnym kłopotem do zagospodarowania takiej pracy u podstaw
1: później systematycznej, regularnej zryw powstańczy studentów, a później robota u podstaw, no to, to Dobrze, już trudniej. Tak, <laughs> No tak, to tak, ale, wynosłe, ale
2: wiele, wiele jednak naszych postulatów zostało tak zrealizowanych A, tak. i wpłynęło na jakość studiów i jakość życia studenckiego i, i, i nie tylko, tak, to, to, to ja się zgadzam, bo, bo sama słyszałam uwagi chyba od pani profesor Petrykowskiej, która narzekała, że nie ma kworum w Senacie, bo właśnie nie ma przedstawicieli studentów. To, to, to myślę, że był najtrudniejszy, tak, postulat do, do zrealizowania po naszej
1: stronie. No ale pięcioletnie, ale no... studia, pięcioletnie studia dzięki no, nam, A, prawda? O, tak. Wybór swobodnego swobodnie, tak. zaniechanie studium wojskowego. No słuchajcie, takie naprawdę na styku. zniesienie no,
2: punktów za pochodzenie, prawda?
1: Tak, otóż to. Praktyki robotnicze, tak zwane, no, odstąpienie od tych praktyk. No tutaj to po tej jednej trzecie, o której mówiliśmy, dostęp do czasopis, do, do wolności eksterytorialności uczelni, bo przecież no minister się upierał, żeby jednak nie rektor, ale rektor i władza lokalna decydowały o o tym, co się dzieje na uczelni, a my jednak nie. Pewne elementy zostały utrwalone, budowane. Tak jak Piotr mówi, no z konsumpcją też było gorzej, bo pokolenia się zmieniały. My odeszliśmy, już wyszliśmy ze studiów, następne pokolenia. Później stan wojenny, który był swoistym paralizatorem takim moralnym też no tamtych pokoleń studiujących. To wszystko musiał wywołać no pewne zamrożenie, no i znowu próba walki, która już no nie była taka oczywista, bo przecież doszło, doszło po 88 do swoistego kontraktu, o którym wiemy, prawda?
3: Tak, teraz z perspektywy czasu, bo tu Gabrysia powiedziałaś o tym umieraniu za NZS. Rzeczywiście to był taki bodaj najbardziej dramatyczny moment strajku, okraszony zresztą takimi scenami jak z, z, z filmu jakiegoś kryminalnego, gdzie Górski zrywa negocjacje, wyjeżdża do Warszawy, zanim jedzie delegacja ratować te negocjacje, zanim jedzie kolejna delegacja, żeby pilnować tych, co pojechali, żeby nie zmiękli za bardzo. Tutaj się ludzie burzą. Ja zostałem i miałem na głowie potencjalny bunt strajkujących na filologii, którzy w ogóle zgłupieli, nie wiedzieli, co się dzieje. Ale jednak, no, według relacji Wojtka Walczaka, to ostatecznie zdecydował Rakowski, ówczesny premier, żeby, żeby zmusić Górskiego do podpisania rejestracji. No, trzeba sobie powiedzieć, że z perspektywy czasu, tak, to prawdopodobnie jednak był najbardziej znaczący postulat, dlatego że tu powstał tak. realny wyłom w monopolu organizacyjnym na uczelni. No i NZS do dzisiaj jest, do dzisiaj działa, jest naprawdę znaczącą organizacją, więc warto było, warto było o to umierać bo postulaty społeczne były pewną manifestacją i tam jest najwięcej tego protokołu rozbieżności. No i to, co Rysiek mówi, to są bardzo konkretne zdobycze o takim charakterze, powiedziałbym, no może nie bardzo strategicznym, ale na pewno też zmieniającym czy utrwalającym te dobre aspekty yy, środowiska akademickiego, wolności akademickiej, ale takim rzeczywiście przełomem to była rejestracja, bo to było złamanie pluralizmu. To był system najgorzej tolerował złamania I, wszelkiego rodzaju pluralizmy, tak? czyli łamanie monopolu partii.
1: I tutaj chcę podkreślić, że tu nie było wątpliwości, żeby no, w pewnym momencie już było kruchość czy jak nam się nie wymknie, w sensie ilości ludzi, jak pamiętamy. I to była jednoznaczna postawa. Wszyscy, absolutnie bez względu na to, czy ktoś był z ZSP, czy do, do niczego nie, do nie, nie należał, do żadnej organizacji, wszyscy byli za tym postulatem. Nie odchodzimy, rejestracji ZS-u, jak wiemy, z przeddzień porozumień ta rejestracja nastąpiła, czyli 17. Tak.
0: I, I już powiedzieliśmy tutaj o wnioskach, Wy, wyjechaliśmy aż do, do lat osiem, końca lat 80., no i nawet do obecnych, a chciałbym jeszcze wrócić do tego strajku, jednak i chciałbym zapytać o tą czarną stronę mocy, że tak powiem, czyli o tą drugą stronę negocjacji, czyli przede wszystkim o ministra Górskiego. Jak, jak państwo, to jest pytanie do wszystkich, można powiedzieć, otwarte, jak państwo obserwowali ministra, jak widzieli jego ruchy, jaką strategię on przyjął na te, na te negocjacje? Trudne, bo przecież trwające no z nim w udziale to około, 3, około 3 tygodni, ale generalnie wiadomo, że był przecież wcześniej informowany w tym pierwszym etapie też o wszystkim, więc no, państwo go widzieli na żywo na co dzień, więc proszę nam, nam i widzom i słuchaczom powiedzieć o tym, jaki to, był, jaki to był człowiek jaki on miał plan na te negocjacje. Może na początek pan Ryszard.
1: Ja bym w ten sposób. No, miałem tę okazję przyglądać się i, i, i mowie ciała, bo no, koledzy negocjowali, byli skupieni. Ja to wszystko oczywiście zapisywałem w tym słynnym takim protokole, którego część wylądowało pana doktora Nowaka w Poznaniu przez jego asystentkę. Stąd też to, co przekazałem do IPN-u. I do archiwum nie zawiera samego końca konstatacji, o, o, o której godzinie się zakończyło. Ale wracając do pana pytania. Górski miał bardzo niekomfortową sytuację osobistą w tym sensie. I to podkreślał w kularach, że on był tu rektorem na uniwerku. On stąd pochodzi, a tu jest taka rozruba. I no, naraz on jest ministrem i wiedział, wiedział co go czeka jeśli no, on się zgodzi na wszystko, czyli no, pożegna się ze stołkiem ministra. To było w tle widać. Wcześniej był uważany przez pracowników naukowych za człowieka takiego do rozmowy, do, do dialogu, ale z nami on wcale nie takiej postawy nie, nie, nie prezentował. To był, był bardzo naburmuszony buńczuczny facet, który no, próbował różnymi socjotechnicznymi tutaj próbami nas no, albo gdzieś na bok odstawić, albo tutaj manipulować, że to jest niekompetentny, że to musi Rada Ministrów, że to musi Sejm, że on się zwróci do ustawy bez przerwy. To było zastawianie się prawem e, i procedurami e, no, legislacyjnymi, e, co zresztą trudno się dziwić, ale to było nadużywane, bardzo nadużywane. E, wypuszczał też e, no swoich, w cudzysłowie mówię, wypuszczał e, z no, towarzyszących jemu ludzi, a to pan dyrektor Stempelski, a to e, pani dyrektor, już nie, nie pamiętam jak ona się nazywała, taka wróba o, o, właśnie. Chciałem powiedzieć taka pana Blondyna, no bo, bo, bo rzeczywiście atrakcyjna pani siedziała po drugiej stronie, e, no to e, oni na zmianę to robili, e, bo Czajka, wiceminister, e, no powiedzmy, to no był bardzo e, w takim, e, no ja powiedziałbym bardziej prokurator, w wysłuchającym niż negocjatorem. Tam nie było siły ognia, jeśli chodzi o negocjatorów. Był generał Jasiński, który no, jako wojskowy nie potrafił negocjować? To, no, który wojskowy potrafi negocjować? No słuchajcie, no, to, jest, to jest w ogóle pytanie. Natomiast sam Górski no, próbował grać na paru klawiszach fortepianu, ale paru. Nie na całym zestawie, nie na trzech oktawach, bo tył tyłu nie miał. I dlatego stąd jego agresja, stąd jego taka wola no, rozgrywania nas przerwami, a to jadę, skonsultuję, wyjeżdżam, przerywam, a może się załamią, bo jak przerwę, wyjadę, no to, to może jednak coś, coś, jakiś akcent to przybierze. Tu pójdzie coś w prasie. Jedno natomiast zauważyłem, że bał się tej jawności, że nie mógł manipulować społecznością akademicką tam obecną, to co mówiliśmy wcześniej i to, że było to nagrywane i pokazywane, to jak gdyby no, Determinowało późniejsze jego zachowanie, że on pod wpływem już na koniec Rakowskiego, ale nie tylko, on zaczął kapitulować. Natomiast był nieprzyjemny, był po prostu agresywny. Taka, był, taki był mój odbiór. To nie była intelektualna rozmowa z nim, bo był to inny zgoła człowiek, jak mówiono w kolarach, choćby lektor Skowloński, że on jest takim, no, takim partnerem. Nie, on nie był partnerem. On był tutaj traktującym nas z góry. Nie wiem jak Piotr to odczuł, czy Gabrysia, ale takie jest moje zdanie.
0: Pani Gabrielo, Pani niejako Piotr, obserwowa...
2: Piotr ma więcej do powiedzenia. <grym> ja, ja bym tylko powiedziała tak, że yy... Dla niego byłego rektora, ministra, rola negocjatora ze studentami no musiała być w pewien sposób pokażająca. Prawda? I jeszcze przy jego cechach osobowościowych, bo on był takim, taką osobowością, nie, nie miał takiej lekkości w sobie, prawda? To, to wszystko było takie do przewidzenia. To, to, to był taki typowy no, urzędnik ministerialny e, przyzwyczajony do e, tego, że wszyscy go słuchają, boją się i wykonują jego polecenia. I, i on nie, nie mógł się do końca chyba odnaleźć w tej roli. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze e, przy podpisywaniu, to, tam chodziło o tą kwestię krzyża, prawda, że e, cały czas siedział pod tym, w tym krzyż mu nie przeszkadzał, nagle podpisywanie tego porozumienia trzeba było stolik przesuwać. Także no, widać było, że, że nie radzi sobie z tą sytuacją, a, a myślę, że jego e, właśnie taki e, no, brak umiejętności takiej lekkiej komunikacji, a po drugiej stronie miał żywioł, prawda? Lekkość, błyskotliwość, więc, więc wyszedł z tego starcia ośmieszony, tak? No, te, te jego różne bonmoty były często powtarzane, były, były na, 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 na plakatach na, na filologii. Myślę, że ministerstwo no, w jego osobie pokazało taką Niemiłą y, urzędniczą y, twarz, która y, nie potrafi rozmawiać. Tak? Na, na, nawet myślę, że może on momentami nie wiem nam przyznawał rację, ale ca, ca, cały czas ta maska była y, maską człowieka, który, ja mam takie wrażenie, nie może się pogodzić ze swoją rolą wysokiego urzędnika państwowego, który nagle został skonfrontowany z taką sytuacją, którą uważa dla siebie za upokarzającą.
1: No i zbulwersowanie było duże. Naszym zachowaniem takim a łamania wersalu jak to klasyk powiedział kiedyś, czyli przynosiliśmy kiełbasę, przynosiliśmy kanapkę na salę, jedliśmy no, przy tych przedstawicielach ministerstwa i jak Piotr zauważył później popaliliśmy sobie papierocha nawet tam na sali. No to było coś nowego dla, dla tych salonów. W końcu i oni to robili później, ale, ale rzeczywiście to takie nastawienie Górskiego, że on tutaj jest rozkazującym, wydającym polecenia, to w nim się zachowało cały czas i, i to determinowało, że on taki był właśnie.
2: Ja mam wrażenie, nie wiem Piotrze, co Ty uważasz, ale że nawet ten minister Czajka czy, czy minister Gruber, oni w jakiś tam sposób się zaprzyjaźnili tak. w cudzysłowie, a, a Górski do końca pozostał osobą wrogo nastawioną i... To,
3: znaczy ja podzielam absolutnie takie odczucie, to co tutaj Gabrysia nazwałaś, że to tak ja trochę powiedziałbym niedowierzanie i, i wkurzenie, Poważnego człowieka, który się musi, przepraszam, z gówniarzami układać. Tak. I, I ja myślę sobie tak, że tam nie było jakiejś wielkiej gry. On był obstawiony dobrze. No miał tam tych tak. ministerialnych urzędników pod ręką, który mu tamte dzisiaj powiedzielibyśmy wewnętrzne sprawy kom kompliansowe jakoś obsługiwali. To no był taki tam Eugeniusz Pietrasiak czy jakoś tak, który zdaje się w po
1: prostu Pierwasza.
3: Pietrasik. to był regularny łóbek chyba, nie? W ogóle, bo on był tam się. No,
1: my, no, my z Politechniki łódzkiej absolutnie. Y, y, no
3: tak, więc on był też tam pilnowany w ten sposób. No, wiedzieliśmy, że tam wraca po tych negocjacjach do Komitetu Łódzkiego, on był raczej postrzegany jako jednak raczej z jastrzą. powiedziałbym, jeżeli mówimy o nomenklaturze Jastrzębi no. i więc raczej tward, twardy, twardy kierunek. Musiał się układać. No, trzeba sobie powiedzieć tak, że oni mieli jednak pewien komfort precedensu porozumień sierpniowych. Znaczy wiedzieli, jak daleko poszła wadza w, w, w sierpniu, więc też wiedzieli, że no, powiedzmy, nawet układając się z nami, nawet akceptując podpisanie rejestracji NZS-u, no, oni nie idą dalej, tak? nie, są, nie idą dalej niż Jagielski poszedł w Gdańsku. Więc było to wszystko w pewnej konwencji, ale dla mnie taki, jeśli mówimy o pewnej osobowościowym aspekcie, taki diagnostyczny było spotkanie parę lat później w Radiu Studenckim. Zaprosili nas do chyba Żaka i tam ja coś mówiłem, Górski coś mówił i myśmy w kuluarach mieli chwilę takiego kontaktu. No muszę powiedzieć, że to zwykle jest tak, że jak wychodzi się z pewnych ról, w których nas obsadza życie, no to jakby mhm. nabieramy pewnego dystansu, puszczamy trochę ocho. Właśnie był taki element powinien być uśmiechu, czy jakiegoś zagadania. Natomiast miałem wrażenie, że on wręcz jakby osobista uraza wobec mnie, prawda, który owszem, no w wywiadzie powtórzyłem pewne tezy naszą perspektywę, tak, ale widać było, że on się czuje jakby to głębi urażony tak po ludzku, że on musi z takimi młodziakami y y y rozmawiać o pewnym protokole rozbieżności, oceny rzeczywistości.
0: Tak? No Trzeba też pamiętać, że on dosyć szybko po tym przestał być ministrem. On w tym samym roku, bodajże w lipcu, już utracił stanowisko. Niejako pewnie strajk był tutaj jednym z głównych powodów, albo przynajmniej może nie decydujący, bo to nie wiadomo, ale, ale na pewno jednym z poważnych powodów, które zdecydowały
1: tutaj o tym, przechyliły szale. Ja myślę, że szykowano już stan wojenny i, i, i to kadry były inne to, to potrzeby, to kary, to... Chyba, chyba o to chodziło. Tak,
0: no całkiem możliwe, całkiem możliwe że to, to, to też było już brane pod uwagę. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać Państwa też wszystkich, no bo tutaj jakby ja rozmawiając z moimi rówieśnikami często opowiadam o strajku, mówię im właśnie o NZS-ie, o SZSP i nie są za bardzo w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że w komunistycznym systemie organizacja, która powinna teoretycznie służyć partii, mówię tutaj o SZSP, stanęła po stronie studentów, wzięła udział w strajku i aktywnie właściwie do końca, oczywiście były kryzysy, ale, ale do końca jednak wytrwała, i chciałbym tutaj zapytać, no mamy w naszym gronie członków zarówno z NZS-u, jak i z SZSP, ale mam mimo wszystko wrażenie, że są oni bardzo blisko siebie ideowo. Chciałbym zapytać o, o to, jaka była atmosfera tamtego czasu? Czy te podziały, ta linia podziału SZSP-NZS, to było coś wyraźnego, czy, czy nie? Czy, I czy może były jakieś, jakieś incydenty, próby, rozwalania tego strajku. To jest właśnie ten moment, kiedy właśnie pytam o, te, o, te, o to rozwalanie
3: strajku ewentualne. Może teraz Tom Piotr, bo tutaj już... Można, ja bym tu rozdzielił trochę dwie rzeczy, bo yy, yy, NZTS przed strajkiem, czy SZSP przed strajkiem, to było co innego trochę niż SZSP w trakcie strajku. Przed strajkiem, mimo wszystko, była to ekspozytura partii i oczywiście w zakresie działalności takiej powiedzieliśmy bratniakowskiej, czysto studenckiej, życie towarzyskie, życie sportowe, turystyczne, kluby i tak dalej... No, nie było gdzie indziej się afiliować. Tam był budżet, tam można było to realizować. Ja też przyznam się, że miałem krótki epizod z ZSP, zachęcony zresztą przez redaktora z jednych z katolickich PiS, że uważa, że trzeba wchodzić w struktury. Tylko ja no, z hukiem wystąpiłem po tym, jak próbowałem bezskutecznie trzykrotnie zawiesić informacje o rekolekcjach akademickich w naszej gablocie i trzy razy Y, y, kolega, który był jednocześnie w partii w ZSP, to zdejmował. Prawda? I ostatecznie powiedziałem, że w takim razie ideowo nie ma dla mnie tu miejsca. Natomiast, kiedy przyszedł strajk, no trzeba sobie powiedzieć tak, że nastroje były tak jednoznacznie prosolidarnościowe, prowolnościowe, że gdyby koledzy ze ZSP chcieli na serio trzymać y, stronę partii, to po prostu by zostali wywiezieni na taczkę. I to był czas, który zweryfikował brutalnie, kto w tym SZSP pozostał ze względów społecznikowskich, tak jak zakładam Rysiek, prawda, który po prostu chciał działać i to dawało naturalną materię do działania, a kto był jakimś, przepraszam za brzydkie określenie, kryptokomuchem, czy wręcz nie krypto, tylko komuchem, kto w imieniu partii próbował studentów trzymać za buzię, prawda? I okazało się, że tych drugich jest niedużo. Oni musieli zrobić krok do tyłu. Część z nich była agenturą, i, i doszli do głosu ci, którzy, i tych większość była, którzy byli w ZSP po prostu dlatego, że mieli ten bakcyl społecznego działania, chcieli gdzieś działać i to była jedyna struktura, w ramach której można było to robić.
1: Panie Ryszardzie? Ja myślę, że Piotr ma dobrą diagnozę trafną, bo to tak było, bo tutaj no EZSP było pewną, pewnym rodzajem przybudówki. Pamiętajmy, że tam była duża część nomenklatury, która później no awansowała na różne stołki w partii, prawda, po, po, po swoich dawinkach To było wpisane, jak gdyby. Natomiast tutaj zryw społeczny i wcześniejsze jeszcze doświadczenia w samym ZSP tutaj w Łodzi były takie, że na przykład no, z Jankiem Olczykiem robiliśmy spotkania doświadczenia przyszłość z, z taką grupą skupioną wokół Stefana Bratkowskiego. Ja robię spotkania w ramach klubu z, no, z filmami, niekoniecznie z oficjalnego obiegu, a więc no z dziennikarzami. Również tutaj z tą grupą jak mówiłem związaną z Wębrychowskim czy z Józkiem Sierniowskim. No później jeszcze Stefan doszedł. No to, to były no, rok, dwa przed no, stalialnością. To część tych osób była w jakiś sposób nam przygotowana, ale Później się okazało, że główna część no, tych figur z EZSP funkcyjnych namaszczona przez, przez partyjnych działaczy wcześniej przed stajkiem jak Piotr zauważył to była, ludzi, to była no, przyszła jakaś kadra partyjna czy też no, urbecka jeszcze inna natomiast większość, zdecydowana większość tak jak ja i jeszcze no, inni, okazało się, że czuła ten nut solidarnościowy, że chodziło o wolność, chodziło o, o pracę społeczną, o, 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 o kulturę. Przecież nie zapominajmy, że były no, świetne teatry studenckie, które wcale nie były takie no, prokomunistyczne, nie wszystkie przynajmniej. Były też DKF-y, dyskusyjne kluby filmowe, gdzie no, dyskutowało się naprawdę na różne tematy. Były też no, JAPA, Festiwal Piosenki na Politechnice, który też dawał jakiś asąd do, do, do pewnych idei, że, no plastyczne różne również działania. Pamiętajmy o tym, że w 1979 roku była konstrukcja w procesie za komuny, co było wydarzeniem bardzo ważnym, kulturowym E, przypomnę rzeźby i nie tylko dyskusje e, zorganizowane przez filmówkę i przez ASP to e, nadawało pewne pewne podwaliny dla tych ludzi, którzy e, wyszli tak jak Grzesiek Ludziński na przykład z teatru Pstąg e, czy z późniejszy Cytryny e, weszli w ten nurt większościowy w ZSZP właściwie e, no już tak naprawdę jakby przeszli do NZS-u to nic nie byłoby dziwnego. Tak było z Wojtkiem, z Wojtkiem Dyniakiem. Przecież też by zaczynał, te no przeszedł jednoznacznie, ale próby były jak Pan zauważył tej części grupy właśnie tych związanych tam z komitetem, tam gdzie ten Pietrasik biegał, gdzie ponoć niektórzy biegali do hotelu poprzekątnej, bo to jak ja mówiłem w wywiadzie w tej książce znałem te relacje od profesora Pawła Chmielewskiego, który był w Moskwie wtedy podczas naszego stajku studenckiego, to po latach mi to opowiadał, profesor historii już nie żyjący, że była ekspozytora Światowidzie właśnie no służb specjalnych KGB i oni wcześniej wiedzieli co się dzieje z podsłuchów niż strona polska tak w sensie relacji i to to było zadziwiające taki komunikat został przekazany mu w Moskwie przez wiceszefa konsomołu to takie ciekawostki które są do zweryfikowania oczywiście lub też już nie są ale świadczą o tym że jednak część ta kadrowa taka zds polska była po tej stronie no. No, jak tutaj spowodować no, 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 rozbicie tego stajku? Jak spowodować, żeby, żeby później nie, nie weszło to w życie? I dowód na to, że później ci wszyscy, którzy w większości byli z SSP za stajkiem, mm. część oczywiście robiła jakieś tam kariery, bo utrzymała się w tym nocie, ale większość, ta większość była już no, poza tą nomenklaturą. Poza tym, żeby jakieś miejsca pracy takie e, normalne znaleźć, jakby wcześniej to było w nomenklaturze. To tak działało. E, także m, no swoiste takie e, taka weryfikacja, kto był wtedy e, po czyjej stronie. To spowodowało, że to e, odsianie i zostanie w większości dało ten efekt no jedności do samego końca i popieraliśmy um, stację ZTS-u. Tak było. Pani Gabriel?
2: Tak, jeżeli jeszcze można coś dodać, zgadzając się z tym wszystkim, co, co, co powiedzieliście, to y, y, ja, y, no, będąc y, też y, osobą, która obserwowała zachowania y, u mnie na wydziale, y, Wszystkich, którzy, którzy, z którymi razem strajkowałam, to bym powiedziała, że to nie, to nie była istota tak? tego, co się działo na strajku. Ten, to, co było tym duchem strajku, to była jakieś taka coraz większe poczucie pewnej wspólnoty, którą tworzyliśmy. Prawda? I, i na, tak jak mówiłeś, Rysiu, że to kadrowi działacze SDSP mieli swoje interesy. Tak jak można powiedzieć też u nas o KZ, tak na początku bardzo źle przyjął informację, że strajk będzie wspólnym strajkiem studentów NZS-u, tak, ale i ja powiedziała, że mądrość zbiorowa nasza e, mówiła nam, że grog jest gdzie indziej, walczymy o coś innego i że dopóki będziemy walczyć razem, to e, będziemy e, siłą, z którą będą musieli się liczyć. Gdyby się okazało, że jesteśmy tylko strajkującą częścią, e, wspierającą NCDS minister by nam to szybko wyciągnął, by powiedział, że nie reprezentujecie przecież całego środowiska, prawda? reprezentujecie tam pewien, pewien odłam, tak. A, a to, że byliśmy my, powiedzmy no osoby, które były członkami, sympatyzowały będąc niezrzeszonymi z nzs a myślę, że były w większości, ale y, osoby, które były w szds miały y, pewne zaplecze organizacyjne, tak? y, które u nas na wydziale, no, Mirek Kołakowski, który prawda, bardzo y, nam pomagał, będąc jednocześnie y, członkiem, czy, czy przewodniczącym Rady Osiedla, tak? Więc, tak. więc te, te kwestie tak, to, to, to wszystko było takim dużym y, wsparciem y, dla, dla strajkujących, ale ja myślę, że ten y, to pan, panie Marcinie też pyta jako przedstawiciel obecnych czasów, prawda? Czasów, gdzie y, Podziały są głębokie, nie wiem, są jakieś rowy tektoniczne, prawda, w porównaniu z tym, co nas dzieliło na, na, na strajku, tak? Bo jak się z kimś przez 28 dni, tak, myje w, 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 w tej samej toalecie, tak, je się to samo jedzenie, śpi się na stołach w, w, tym w jednym pomieszczeniu. W tak, to, to naprawdę, to, to już jest wszystko jedno, czy on jest z ZSZP, czy on jest z NZDS, czy on jest wierzący, czy on jest niewierzący, prawda? To, to weryfikacja, tak jest weryfikacja jest gdzie indziej, tak, że nie, mo nie można udawać nikogoś innego, e, bo, bo ten strajk to ciągły przebywaniu, żebyśmy nie mogli stamtąd wychodzić, tak, więc to, to, to nie można było nikogo udawać, tak? to, to, to jakby wszyscy wszystkich zweryfikowali i uznaliśmy, że jesteśmy osobami, z którymi e, czujemy solidarność, czujemy wspólnotę i, i z którymi walczymy o rzeczy ważniejsze niż to, że jedni są SZSP, a drudzy z NZS-u, jedni wierzący, drudzy niewierzący. Były msze, wszyscy chodziliśmy na ten msze, nawet wierzący czy niewierzący. To, 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 te, te podziały nie były tak ostre. Tak? One, tak jak mówiłeś, dotyczyły kadr. Tak? No, no do, do doły, powiem, organizacyjne. E, strajkowały i, i integrowały się niezależnie od tego, prawda? Czy. czy
3: no, nie by chcę był tak jednoznaczny i tak jednoznacznie moralnie zły, że nie było wątpliwości, to. że. Wszyscy, którzy się opowiadają po najlepszej stronie mocy. To zresztą to wyszło później, kiedy myśmy się zaczęli dzielić, tak? Dzisiaj jakby popatrzeć z kolei, jak, jakie są losy polityczne pierwszego NZS-u. To są się w każdym ugrupowaniu, można powiedzieć.
2: Tak, ale, ale może jakąś taką właśnie wartością, którą byśmy przekazali, oprócz tych naszych kompatanckich wspominek, to jest też to, że jednak jedność tak I, i nie szukanie podziałów ale szukanie tego co, co jest ważne i co jest łączące to to jest droga do sukcesu tak? bo im bardziej się będziemy dzielić tym tym gorzej dla nas tym będziemy słabsi i tym będzie nam trudniej
1: razem żyć a mimo dopuszczaliśmy do pluralizmu przecież no, powstanie zds u było takim dowodem no, pluralizmu swego rodzaju prawda Dokładnie. na uczelni początkiem i to było oczywiste, bo to było wyzwanie właśnie to e, takiego e, e, poczucia jedności. To prawda.
0: Teraz, gdy będę ze swoimi znajomymi o tym dyskutował, to będę puszczał właśnie ten fragment. Także bardzo dziękuję za pomoc. E, Cieszę Szanowni Państwo, powoli kończąc, zmierzając do końca, e, ostatnie pytanie, myślę, że takie bardziej osobiste. Bo pytam o 18 lutego 1981 roku, czyli o... Podpisanie tak zwanego porozumienia ludzkiego między studentami a profesorem górskim, generalnie między całą komisją międzyresortową. Który zapis z tego porozumienia był dla Państwa, dla, dla, dla pana, pani e, najważniejszy? I może zaczniemy od pani, od pani czyli od pani Gabrieli.
2: No tak, tu nie, nie, nie będę się długo zastanawiać. Na pewno rejestracja NZS-u tak, była tym spełnionym postulatem, który był e, najwartościowszy w mojej ocenie w, e, ze wszystkich, ponieważ e, to co mówiliście tak, że pluralizm, że y, jednak złamanie y, przeciwnika, który musiał się zgodzić na, na, na to, co najmniej chętnie się zgodził. Z drugiej strony dla nas też, strajkujących członków NZS-u, no, nie ukrywamy, też było to jakieś poczucie bezpieczeństwa większe, że strajk się zaraz skończył, tak, myśmy musieli wrócić na uczelnię i tak naprawdę można się było spodziewać w wielu e, sytuacji, również i mniej miłych. Wiedzieliśmy, że mamy też strukturę, która będzie nas bronić. Tak? To, to, to też nie było bez znaczenia, ale e, no, uważam, myślę, że tutaj wszyscy podobnie, że, że to, to było najzydniejsze osiągnięcie, czyli rejestracja NZS. Panie
3: Piotrze. No ja już o tym powiedziałem, więc to tylko mogę tutaj potwierdzić. Aczkolwiek dołożyłbym jednak kwestię języków. Ja pamiętam, kiedy profesor Maciej Król przyjechał kiedyś dawno temu w stanie wojennym do duszpasterstwa u ojca Stefana Mięcznikowskiego z jakimś wykładem takim no właśnie kierowanym do, do opozycjonistów powiedział, Jednym z podstawowych obowiązków patriotycznych każdego opozycjonisty powinno być uczenie się języka angielskiego. I mam poczucie, że jednak my dzięki temu postulatowi bardzo żeśmy wsparli takie otwarcie się i przygotowanie właśnie no, polskich młodych pokoleń do, do wejścia no, w sumie do Europy, do, do świata, której, gdzie ten język angielski jest przepustką do bardzo wielu rzeczy.
1: I pan Ryszard. Ja nie będę, nie będę oryginalny, bo czym dla polskim wymiarze sierpniowym była no, stacja Solidarności, tym dla uczelni wyższych. To jest stacja NZS-u, ale bym dodał tak jak Piotr, że tutaj autonomia uczelni, te postulaty, które stanowiły o wolności na terytorium uczelni, czy to w obszarze właśnie języków, czy do wyboru lektoratów, czy, czy studiów właśnie pięcioletnich, a nade wszystko dopuszczenie do reprezentacji studentów, pracowników po tej jednej trzeciej, jak pamiętamy, do tej konstrukcji współrządzenia uczelniom, to było ważne. To ta istota tych stajków chyba, jeśli tak w figurcu mamy powiedzieć, to w tej kolejności.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie, szanowni Państwo, ja bardzo ze swojej strony, ze strony Muzeum Tradycji Niepodległościowych i również Uniwersytetu Łódzkiego, dziękuję za udział w tym spotkaniu. Pytałem o to, ostatnie pytanie było odnośnie 18 lutego, ponieważ dokładnie w tą 40. rocznicę my, jako Muzeum i również Uniwersytet, a także nasi partnerzy, przygotowaliśmy wystawę przy ulicy Piotrkowskiej, 104 przed Urzędem Miasta. Postawę, o której też już częściowo wspominałem, by przestała być sloganem Demokracja. Bardzo serdecznie właśnie zapraszam pan, Państwa, ale także wszystkich, którzy nas oglądają, bądź słuchają właśnie na ten dzień, na godzinę 12, na miarę oczywiście covidowych obostrzeń, z zachowaniem wszystkich, wszystkich norm serdecznie zapraszam i bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że udało nam się dzisiaj spotkać, porozmawiać przez tą ponad godzinkę i troszeczkę przybliżyć niektóre wątki związane ze strajkiem studenckim. Bardzo dziękuję jeszcze raz.